0: Hoy Entreno, episodio 27. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este vigésimo séptimo episodio vamos a entrevistar a Teresa Rojo, especialista en ejercicio físico y ciclo menstrual. Pero antes de pasar a la entrevista, hoyentreno.es, rutinas de entrenamiento, recetas y todo lo que necesitamos para ponernos de forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí esta semana en Hoy Entreno. Bueno, como dije la semana pasada, estábamos eh, fuera, estuvimos en el norte, en Asturias y, y nada, decir que después de un largo viaje y muchas horas de coche, regresamos y llegamos a casa eh, sobre a mitades de, de semana. Eh, llegamos bastante pronto porque salimos muy muy temprano para aprovechar las horas de sueño del bebé. Luego al estar unos días fuera, pues me tocó recuperar entrenamientos con clientes que, que obviamente no pude atender, así que incluso tuve que trabajar casi, casi el sábado entero. Dicho esto, eh, bueno, recuperamos nuestras costumbres y, y voy a leer el mensaje que en este caso nos dejó Loto. Una semana más eh, en Evox. En el episodio de entrenamiento con bandas de resistencia con, con Beto Egea, Loto eh, nos dijo Muy buen podcast, como siempre. Muchas gracias. Y especial, especialmente útil en estos momentos por la dificultad de acceso a instalaciones deportivas. Personalmente tengo una banda tubular y dos bandas elásticas de las grandes que he usado para progresiones del muscle up y también del front lever. Eh, entre comillas nos dice, este todavía no lo he conseguido. Bueno, como le dije, seguro que lo conseguirás pronto. Eh, comenzaré a darle uso también como resistencia, no solo como ayuda. Y eh, dice que habrá que visitar el Instagram de Beto. Yo también lo, lo, os animo a que lo hagáis, ya que es muy interesante. Enhorabuena por haber superado los mil suscriptores y ya estoy esperando el podcast de Calistenia. Un saludo y a seguir con ello. Bueno, muchas gracias, Loto. Y sí, lo tengo pendiente. Sí que me lo estáis comentando lo de Calistenia. Eh, a ver si pronto lo, lo, lo saco y sacamos una buena, una buena entrevista con un profesional que nos pueda hablar de, de esta modalidad. Una vez hecho el repaso de la semana, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Teresa Rojo. Y ya estamos aquí con Teresa Rojo, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy Entreno.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, hoy traemos un tema muy muy interesante que es el de ejercicio físico y ciclo menstrual y creo que nos puedes aportar muchísimo, muchísimo valor. Eh, antes de nada, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, pues yo soy Teresa, eh, soy entrenadora personal y especializada principalmente en el entrenamiento de la mujer. Uh, este interés nació principalmente ya en la carrera porque realicé mi TFG sobre ciclo menstrual y entrenamiento y a partir de ahí ya fui tirando un poco más del hilo y los años que llevo como profesional se han dirigido principalmente a este, a este campo.
0: Genial, genial. Seguro que vamos a aprender todos un poquito, sobre todo, eh, bueno, al menos en mi caso, que, que desconozco un poquito este tema y creo que es algo muy importante cuando entrenó a, a, entreno a mujeres. Eh, dicho esto, y vamos a poner un poquito en contexto, eh, ¿nos puedes definir qué es el ciclo menstrual?
1: Sí, claro. El ciclo menstrual lo tenemos que definir principalmente como un ciclo biológico y un signo vital en la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente eh, que al final es un proceso que se va a producir, como bien su nombre indica, de manera cíclica en las mujeres en un periodo de tiempo que va desde la menarquia, que sería el primer sangrado que tiene una mujer, hasta que llega a la edad de la menopausia, que esta se diagnostica cuando pasan 12 meses eh, desde que tuvo su último sangrado, que se da como entre los 12 y 15 años la menarquía y la menopausia aparece entre los 45 y 55 años de, de edad. Depende mucho también de la mujer.
0: De acuerdo, genial. Si sí, tocamos en anteriores episodios eh, el tema de, de la menopausia, sí que es verdad que eh, varía muchísimo eh, según la edad que te llega, pues según tus hábitos nutricionales, de entrenamiento, etc. Pero bueno, vendría a ser el rango que, que has dicho. Sí, es una frase. Eh, <risa> Teresa, eh, ¿cuáles son los, los principales cambios fisiológicos que, que existen durante el ciclo?
1: Vale, el ciclo lo que tenemos que tener en cuenta es que lo tenemos que dividir en fases eh, y en cada una de estas van a, van a suceder una serie de cambios más o menos iguales en todas las mujeres que tengan un ciclo, un ciclo regular. Entonces, dividiendo este ciclo de manera genérica en dos, en dos bloques, tendríamos la fase folicular y la fase uh -huh. folicular. Esta fase folicular sería la primera eh, y daría comienzo el día 1 del sangrado y va hasta que más o menos estamos llegando a la ovulación. Y luego la fase lútea va desde la ovulación hasta, eh, hasta el día anterior, digamos, del siguiente sangrado. Uh -huh. Entonces, eh, en la fase folicular, lo que, va a, lo que va a pasar es que va a haber una, una predominancia de estrógenos sobre los progestágenos a nivel hormonal. Sí. Y en la fase lútea va a pasar al contrario. Luego al final en la ovulación, ahí estaría el, el, el pico hormonal eh, y como el momento más idílico de la mujer es cuando mejor se va a encontrar. Lo que pasa es que luego cuando se está acabando la fase lútea es cuando estamos en los días previos al sangrado y luego el inicio de la folicular es durante el sangrado, los primeros días, y es cuando la mujer hormonalmente está en peores condiciones. Eh, Luego ya se dan muchos más cambios hormonales en los que tendríamos que tener en cuenta la sensibilidad a la insulina, el, el metabolismo basal, um, eh, también influye mucho a niveles de ansiedad, de hambre, pero todo esto ya depende mucho de la sintomatología que tenga cada mujer y cómo le afecte. Entonces, hablado genérico claro. se puede, pero claro, luego habría que ir preguntando mujer a mujer cómo le afecta.
0: Claro. Sí, supongo que, obviamente, como, como vemos diciendo todas las semanas, cada uno es, es, es diferente, cada uno le afecta, digamos, de una manera eh, diferente los efectos, en este caso, del ciclo menstrual. Todo depende pues, también de tu tolerancia, supongo, al dolor, de, a los hábitos como antes hablábamos. Bueno, supongo que hay mil factores, pero a grandes rasgos este, lo que has dicho creo que es... Eh, Obviamente lo, lo, lo correcto. Eh, supongo que una pregunta que te suelen hacer eh, clientas o, o no clientas, sino compañeras también, es que si es recomendable o barra si se puede entrenar durante el sangrado.
1: Sí, es una pregunta bastante habitual. De hecho, esto nace evidentemente de hace muchísimos años. Eh, uh -huh. De hecho, hace décadas, no tantas, pero hace décadas se consideraba que la mujer durante ese sangrado no podía realizar actividad física directamente. Estaba como recomendado que no, que no hiciera nada. Pero con el paso de los años, evidentemente, nos fuimos dando cuenta de que este sangrado no, no era una enfermedad, simplemente era consecuencia de las fluctuaciones hormonales de la mujer. Entonces, a día de hoy, ¿una mujer puede entrenar con el sangrado? Por supuestísimo que sí. Todo va a depender mucho también de la sintomatología que esta chica tenga en base a este sangrado. Quiero decir, hay, hay chicas... Que por consecuencia hormonal o de hábitos alimenticios o, o cualquier otro factor, durante esto uh -huh. se encuentran muy mal. De hecho, eh, conozco muchas mujeres que tienen que estar encamadas, que yo siempre les digo, esto no es normal, ya sí. tienes, tienes que ir al médico porque algo está, algo está fallando. Pero en caso de que estés en cama o estés muy, muy indispuesta, evidentemente uh -huh. no te voy a decir nunca, ve al gimnasio y entrena duro, que no pasa nada, no, hay que adaptarnos. Claro. Pero es verdad que no, hay, no habría ningún tipo de problema en cualquier mujer que no, que no tenga una sintomatología muy fuerte, eh, eh, son unos días más de, de tu mes, no, no hay ningún tipo de, de fallo en ese sentido.
0: De acuerdo. Bueno, habría que escuchar supongo nuestro cuerpo y... Eso es. obviamente, obviamente si tenemos energía y fuerzas para, para poder llevar un entreno eh, a cabo, pues eh, realizarlo. Y, y me parece interesante lo que dices es que, que hay chicas que cuando llegan, digamos, esta, este ciclo, casi que no pueden casi hacer no nada, pero sino que están muy, muy, muy mal y, y creo que que si es así, pues quizás tendrían que, que buscar eh, o herramientas o profesionales que, que le hicieran ver o, o entender que quizás no es tan tan normal eh, estar en estas condiciones tan, tan malas, digamos. Okay. Eh, eh, hay una pregunta que me parece muy interesante que quiero hacerte, es que si, gracias a, o sea, hemos dicho que, claro, esto es un pez, una pescaría que se muerde la cola. Si no entrenas, pues eh, obviamente no puedes ver si, si te va a mejorar tu estado. Pero, o sea, la pregunta es, ¿es posible combatir los dolores menstruales a través del ejercicio físico?
1: Sí, esta pregunta también es, es habitual. Mm -hmm. eh, por supuesto que sí, pero también hay que decir que el ejercicio no va a ser... Eh, la píldora mágica, pero puede ayudar un montón, quiero decir, entre los síntomas um, tanto premenstruales como menstruales, los principales suelen ser a nivel físico, no tanto de, a nivel emocional, suelen ser sobre todo dolor a nivel bajo del abdomen, eh, pesadez en las piernas, retención de líquidos, entonces todo esto evidentemente con un ejercicio físico adecuado a las condiciones puede ayudar, quiero decir, siempre se puede introducir, yo en estos días, por ejemplo, chicas que a lo mejor sí tengan una sintomatología un poco más fuerte, suelo introducir un trabajo, por ejemplo, respiratorio eh, un trabajo de abdomen pero sin carga a predominancia del tren inferior pero evidentemente a intensidades más bien moderadas, no tan altas, porque al nos va a ayudar mucho a, a, a redistribuir esos dolores, a mejorar el flujo sanguíneo de la zona y puede aliviar eh, en parte esos, esos dolores pero es verdad que esto también va en consecuencia de, de una buena alimentación si tú durante esos días aparte intentas alimentarte de una manera más inteligente y saber qué te puede sentar mejor o qué te puede sentar peor puedes combatir estos estos dolores ya de la forma más óptima posible
0: Vendríamos a decir que quizás es un entrenamiento un poquito más suave, pero a lo mejor sería es más interesante incluso entrenar suave que no hacer nada, ¿no? Que, que descansar. Sí, yo
1: re recomiendo antes moverte un poco, uh -huh. aunque sea dentro de tus posibilidades, que, que te quedes en la cama. Yo creo que siempre, siempre hay algo que se puede hacer y que va a ayudar a tu cuerpo.
0: Semana tras semana eh, vemos la importancia de, de entrenar la fuerza casi para todos los aspectos, eh, osteoporosis, menopausia, eh, incluso cáncer hemos tocado, etcétera Bueno, eh, casi en todos los eh, campos, eh, pero me gustaría saber si, si nos aporta también beneficios entrenar la fuerza durante el ciclo menstrual.
1: En este caso, también te digo que sí, al final el entrenamiento de fuerza va a ser medicina, lo, lo estamos demostrando. Sí que hay, hay algunos estudios en los que se ha encontrado que, que el entrenamiento de fuerza puede ayudar a mujeres con, con sintomatología o incluso con patologías del ciclo menstrual, como por ejemplo el, el síndrome de ovario poliquístico. Hay algunos estudios que ya están demostrando que a la hora de mejorar esa sintomatología ayudan bastante. Eh, al final es lo que siempre hablamos del entrenamiento de fuerza tú vas a ayudar con eso a mejorar eh, la calidad y, eh, de tu composición corporal vas a tener menos grasa corporal vas a tener una mayor masa claro. muscular entonces todo esto va a ayudar evidentemente a que, tu, a que tu metabolismo de manera global, no simplemente a nivel de ciclo menstrual, funcione correctamente entonces evidentemente claro. va a tener un beneficio sobre tu ciclo menstrual en caso de que seas mujer
0: Claro, esa salud integral que al final pues, repercute también en este, en este ciclo, en esta fase de, de, de la mujer. Así que, eh, bueno, como siempre decimos aquí, recomendable 100% entrenar y entrenar la, la fuerza en, ese, en este caso también. Eh, hay un concepto que, que desconozco, que me gustaría también que nos definieras, que es el, el concepto de síndrome premenstrual. Eh, ¿A qué ¿A qué se refiere?
1: Pues este síndrome premenstrual es justo de lo que estábamos hablando de esos días previos al, al sangrado que tiene lugar al final de la fase lútea. Es cuando hormonalmente también la mujer se encuentra en, en peores condiciones. Esto, este síndrome premenstrual lo primero que hay que decir es que no, no es lo normal, no es lo que debería pasar en las mujeres de manera muy, muy grave, digamos, o muy intensa, sí. pero ¿Sí? los síntomas son básicamente un, unos síntomas tanto físicos como emocionales, eh, que se producen en la mujer antes de que llegue el, el sangrado. Eh, entre ellos están um, cambios emocionales, eh, sensibilidad a la hora de palpación en el pecho, aumento de uh -huh. peso debido a una, a una retención de líquidos y luego ya pueden aparecer uh -huh. dolores de cabeza, eh, dolor abdominal, eh, uh -huh. puedes estar un poquito más irritable, pero es lo que te digo, al final... Eh, se da por hecho que la mujer tiene que tener estos síntomas, pero es que no es normal que los tenga. y si los tiene de manera muy muy grave, uh -huh. como lo de tener muchos dolores durante el sangrado. Tienes que ir al médico porque algo en ti está fallando y tienes que analizar qué
0: es. Claro. Bueno, dicho este mensaje, si, si estáis escuchando y eres mujer y te pasa esto durante estos días, pues eh, eh, ya sabes, pues al menos consulta y quédate con, con descansada en el sentido de, de si estás haciendo algo mal, pues que es posible cambiarlo y mejorar tu, tu estado de, de salud, y etcétera Y que no sean unos días o unas semanas tan, tan, tan difíciles de llevar. Mm. Eh, Teresa, ¿qué entendemos por ciclo eh, menstrual anovulatorio y cómo nos puede afectar?
1: Vale, un ciclo menstrual anovulatorio principalmente es aquel ciclo en el que no se va a producir eh, la ovulación. ¿Cómo nos puede afectar? Al final, el ciclo menstrual no se va... Eh, sí, la consecuencia visual que tenemos eh, es el sangrado, pero realmente lo que nos interesa de nuestro ciclo menstrual es la ovulación se tiene que producir de manera cíclica esa, esa ovulación en la mujer y de hecho se puede, tener el, se puede tener el sangrado pero no estar ovulando en un ciclo natural. Entonces es muy importante que una mujer eh, entienda cómo detectar esa ovulación durante su ciclo y que puede ser que a lo mejor tenga una serie de síntomas o de problemas a nivel de su salud y puede ser que la consecuencia sea esta, que no se está produciendo esa ovulación.
0: Claro, de acuerdo, muy bien explicado. Eh, Sigamos adelante. Algunas preguntas más que te quiero realizar. Y, y una de ellas es, eh, que obviamente tampoco lo conocía, eh, ¿qué es el sangrado por dep depravación?
1: Por deprivación, sí. Eh, no. Es que son conceptos que se están hablando mucho últimamente, pero son muy nuevos. Son nuevos. Uh -huh. en el para mí y, y es algo con lo que llevo conviviendo muchos años entonces es súper normal uh -huh. que no se conozca. El sangrado por deprivación es un es el sangrado que se produce en las mujeres que, que toman la píldora anticonceptiva ¿Por qué uh -huh. lo dejamos así? Porque eh, como te decía tú puedes tener el sangrado sin estar ovulando. También puede pasar con un ciclo menstrual, con un, sí, con un ciclo menstrual natural, es decir que no tomes uh -huh. la píldora, pero en el caso sí. de una mujer que tome la píldora el sangrado siempre va a ser por deprivación, porque vale. en esa mujer no se va a producir la, la ovulación. Al final, la píldora lo que va a hacer es, um, va a inhibir tus hormonas de manera natural, tus hormonas, digamos, que van a darle al botón de off, se van a apagar, no van a trabajar. Uh -huh. Y lo que va a trabajar vale. es, eh, la, van a trabajar las concentraciones de, de las hormonas o sustitutivos hormonales que te proporciona esa píldora. Entonces, uh -huh. durante 28 días. 28 eh, técnicamente es lo que dura un ciclo entonces la píldora lo que hace es que durante los primeros 21 días vas a ingerir unas, unas, una pastilla con una concentración hormonal X
0: sí. y durante
1: los 7 siguientes días vas a tomar o bien un placebo o vas a descansar de esa píldora y ahí es donde uh -huh. se va a producir ese sangrado por deprivación que básicamente tiene lugar porque al final el tejido del endometrio se va a engrosar y ese tejido tiene que caer por esa falta de hormonas pero es un sangrado que además es menos abundante que si tienes un ciclo menstrual eh, natural. De hecho, una de las consecuencias por las que se, se receta la píldora en muchas de las mujeres es por un sangrado muy abundante. Entonces Los médicos pues te recetan la píldora y el sangrado va a disminuir, pero al final lo que estamos consiguiendo con eso es que tus hormonas no, no trabajen, no funcionen.
0: Claro. Muy bien, muy bien, expli muy bien explicado al final. La, las, los medicamentos, como también vamos diciendo semana tras semana, quizás es como un pan para hoy, hambre para mañana. Lo que debemos hacer es entendernos a nosotros mismos, eh, trabajar en esa salud integral, como decías, de descanso, nutrición, entrenamiento. Y seguramente, haciendo las cosas correctas, entiendo yo que todo sería más regular y más natural en ese sentido. Em una pregunta que para mí ha parecido muy interesante cuando estaba investigando también tu perfil y, y este, digamos, nicho de mercado, que es, bueno, sería el ciclo de menstrual, no nicho, quiero decir, esta fase de, de mujer y deporte. Eh, entiendo que, que sí que es posible que sea así, pero me gustaría también que lo, que lo comentaras tú. Eh, ¿Tenemos más riesgo de lesión durante la menstruación?
1: Durante la menstruación, eh, no. Durante uh -huh. la ovulación... Sí,
0: <coughs> vale.
1: quiero decir, um, dependiendo de las fluctuaciones hormonales vamos a segregar más o menos de una hormona o de otra. Entonces, uh -huh. es cierto que durante la ovulación se han encontrado picos de una hormona que se llama relaxina, <coughs> que va a proporcionar una mayor, <coughs> sí. una mayor eh, eh, capacidad de laxitud, digamos, en tus ligamentos y en tus tendones. Entonces, vale. hay, mucha, hay algunos estudios que sí que se han centrado en demostrar que durante, en, que, que en las diferentes fases de este ciclo menstrual haya o no un mayor porcentaje de, de riesgo de lesión. Uh -huh. Entonces, sí que durante la ovulación se ha demostrado que este pico de relaxina puede afectar a este riesgo y puede ser que, que en, en este momento sea mayor. Aún así, la ciencia todavía no, no ha terminado de postularse pero es cierto que durante la ovulación se han registrado lesiones, por ejemplo muchas roturas de ligamento cruzado anterior que es bastante común en, 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 de hecho es sí. una lesión muy común en mujeres debido sí, a la sí. anatomía entonces además se ha demostrado que durante la ovulación puede haber un mayor riesgo, pero como te digo la ciencia todavía está un poco um, que sí, que no con esto pero es vale. defensora de que el riesgo puede estar ahí pero que es Simplemente un factor más que puede afectar a este mayor riesgo. Simplemente es uno más. De igual forma que puede ser la forma de tu cadera que ya te haga ser más propensa a esta lesión.
0: Claro. Sí, tradicionalmente siempre se ha dicho, bueno, tradicionalmente, y la ciencia lo dice, que quizás sí que las mujeres tienen más tendencia a este tipo de lesión que decías de, de rodilla. Eh, bueno, quizás eh, habría que entender que en esta, en esta fase... A lo mejor, no sé yo, ¿eh? a lo mejor las intensidades podrían disminuir de entrenamiento, se podrían disminuir un poquito para, para quizás eh, pues, eh, prevenir esa posible lesión. Pero si dices que aún no está demostrado 100%, a veces también va mucho eh, lo que decía, otra, otra, bueno, que decía anteriormente, es bueno, autoconocimiento, verse si pues, uno está más fatigado un día que, que otro, si, si bueno, no descansó bien, 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 si no se ha nutrido bien. Claro, todo, todo afecta. Eh, tienes más posibilidad de lesión cuando has descansado peor, cuando te has alimentado peor, cuando llevas mucha carga de entrenamiento durante muchos días seguidos. Entonces, bueno, ese autoconocimiento al final es lo que te hace también eh, pues que no eh, tengas esos sustos que a veces son inevitables, pero, pero bueno, que, que bueno, es, es interesante pues de alguna manera intentar que, que sea lo, lo menos lesivo posible lo, la actividad que hagamos. Um, Teresa, eh, ¿qué efectos puede tener el uso de, de la píldora anticonceptiva eh, en deportistas?
1: Pues la píldora se lleva utilizando en deportistas muchísimo tiempo, de hecho eh, se ha jugado mucho con la píldora hace, hace no, no tanto, con deportistas de, de alto rendimiento, para controlar <risas> eh, en qué momento eh, más óptimo de ese ciclo aunque sea artificial, pero en qué momento estás en, un momen estás en un punto más óptimo para a lo mejor competir, se utilizaba mucho de cara a competiciones importantes tipo mundiales, olimpiadas uh -huh. eh, y era algo con lo que los equipos de, de atletas jugaban ahora bien vale. um, es cierto que la píldora puede ayudar en el caso de, de deportistas de alto rendimiento a que al final esas mujeres no tengan esas fluctuaciones hormonales que puedan hacerlas más propensas a cambios en su rendimiento. Entonces, hay muchos equipos, tanto de deportes eh, colectivos como en deportistas individuales, que aplican el uso de la píldora anticonceptiva con sus atletas para un mayor control. De hecho, vale. hay, una, hay una investigadora en Australia que ahora mismo eh, no recuerdo cuál era, su nombre, es muy complicado de pronunciar, pero me acuerdo que la escuché en un congreso hablar de que en, en sus propias atletas utilizaba a veces la píldora porque era una forma de controlar mucho mejor eh, claro. las condiciones en las que esa deportista entrenaba o competía. Claro. Entonces, ahora bien, el problema es que esta píldora, como te decía, es un sustitutivo hormonal de tus hormonas de manera natural y a lo mejor el uso eh, en, a largo plazo puede provocar que cuando tú quieras dejar esta píldora tenga unos efectos secundarios en tu salud o incluso que, que cuando quieras dejarla tu ciclo menstrual natural no, no vuelva a funcionar de una manera adecuada. Entonces, claro. siempre es lo que yo digo, tienes que sopesar de cara a un alto rendimiento. Yo nunca recomendaría a una mujer eh, de población general tomar la píldora sí. para conseguir un RM en peso muerto. Claro. Eh, hay que tener en cuenta que hay deportistas que se están jugando pues, uh -huh. salario sí, sí. O, sí. Su, o, o su calidad de vida como deportista uh -huh. en una competición. Entonces yo entiendo que ahí tienes que saber jugar un poco con las condiciones. Tienes que poner en la claro. balanza el riesgo-beneficio que te va a dar utilizar eh, uh -huh. esta medicación y sopesarlo. Si te compensa, puede ser que consigas un mayor rendimiento si tomas la píldora anticonceptiva. Pero yo... Uh -huh. Personalmente no estoy muy a favor de, de esta aplicación.
0: Muy, muy interesante esa reflexión. Y bueno, se suele decir que el deporte de alto rendimiento, en, en, digamos en sus extremos, no, no es salud. El alto rendimiento no es igual a salud. ¿Por qué? Porque llevamos al, al cuerpo a unos límites insospechados. E incluso no, 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 no es equivalente, ¿eh? pero incluso a, a, in, a incluir en nuestro cuerpo... Eh, bueno, estrógenos o típicos de tipos de incluso drogas, pero quiero decir que al final eh, el deporte de alto rendimiento, como bien dices, eh, está pensado quizás para un ciclo de tiempo cortito, donde un deportista quiere darlo todo, se está jugando, como bien decías, pues eh, sus ganancias, su pan, su... su eso es. su, 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 bueno, sus próximos años y además incluso en Juegos Olímpicos que es de, de cada cuatro años, que puede ser que solo te toque hacer uno o dos, como muy máximo tres uh -huh. eh, ciclos de estos entonces bueno, quizás en ese, en ese perfil de, o en este sí, perfil de población pues podría ser interesante.
1: Claro, lo que hay que tener muy en cuenta también <risa> que es que no hay, hay dos caras de la moneda con el ciclo menstrual en rendimiento y es por un lado el uso de la píldora y luego, por ejemplo, tienes el otro caso que es directamente eh, que tu ciclo menstrual deje de, de funcionar, incluso para <risa> la píldora. Quiero decir, hay, hay disciplinas en las que a lo mejor eh, tu peso es... Eh, es un dato importante, quiero decir, las,
0: sí, las mujeres sí. que
1: compiten en gimnasia rítmica o deportes uh -huh. de lucha que tienen que dar un pesaje X sí. para poder uh -huh. competir en su categoría. Uh -huh. Puede ser que, que se produzca esa pérdida del ciclo menstrual sin, sin la medicación de por medio por, por una baja ingesta calórica, por un sobreentrenamiento y el problema... Claro. Ahí sí que te digo que puede haber muchos más problemas de salud, porque al final estás directamente es que estás apagando tus hormonas sin ninguna ayuda de ningún químico
0: claro, simplemente claro, claro, claro. está
1: dejando de funcionar en ese sentido y esto sí que tiene consecuencias a nivel de tu salud que, que de hecho pueden ser bastante irreversibles por ejemplo, fracturas mm -hmm. o osteoporosis y aquí ya entramos en, en, en otro concepto del, del alto rendimiento que sí que me parece mucho más preocupante que el, que el consumo sí. ¿no? de, la, de la píldora anticonceptiva
0: bueno, tradicionalmente ha, dicho, ha habido mucha, mucha controversia, sobre todo en gimnastas, como decías, femenino, rítmica, que al final son niñas casi, eh, de la antigua URSS o incluso la China actual, etcétera, donde se han retrasado de manera muy exagerada también ese, esa maduración. Y no sé si vendría relacionado en ese sentido ese sobreentrenamiento, como decías, que hace que quizás todo se se vaya hacia unos años más hacia atrás y haga que esas condiciones físicas eh, obviamente eh, favorezcan en ese deporte eh, porque al final quien gana o quien es, eh, tiene mayor rendimiento es la, la chica que es pues, quizá más, eh, menos pesada, más ágil, etc. Y no sé si vendría un poquito acorde a lo que estabas diciendo.
1: Eso es, justo. Lo que tú dices del retraso de maduración, básicamente, ese retraso se consigue porque en los en los años, lo que te decía eh, que la menarquía parte de entre los 12-15 años, más o menos, en esos años, la, las chicas, por ejemplo, en la gimnasia rítmica, a esa edad estás en un momento muy importante a nivel de rendimiento. Entonces, si claro. en esos años entrenas en exceso y además no le proporcionas a tu cuerpo la cantidad de... De, 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 de macronutrientes. De descanso. De, de descanso y, le, y tienes a la niña metida a un gran estrés. El ciclo menstrual, claro. lo, 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 lo más probable es que ni siquiera aparezca. Es decir, claro. ni siquiera empiece a tener ese ciclo. Y al final, el ciclo, una de las cosas que va a provocar son que van a empezar esos picos hormonales de estrógenos y de progestágenos que van a dar como, como consecuencia una serie de cambios físicos que en algunos deportes no se quieren. Como por ejemplo el aumento del pecho, el ensanchamiento de caderas, el aumento claro. de peso, de acumulación de grasa, que son cosas que de manera natural en la mujer tienen que ocurrir, pero a lo mejor en un alto rendimiento no interesa que tengan lugar.
0: Claro. Genial. Bueno, vamos a, a seguir hacia adelante y, y vamos, a, digamos, a hacer un pequeño paréntesis y seguimos hablando, digamos, de la población en general, que es al final eh, el público al cual nos, nos dirigimos. Y, y hemos dicho que seguramente si hacemos algún eh, cambio en nuestra alimentación también podemos mejorar eh, esta fase, la menstruación. Eh, ¿Nos recomiendas al, algún tip o alguna recomendación durante la menstruación a nivel de alimentación?
1: Sí, en el caso de... Eh, voy a englobar en este caso los días previos al sangrado es decir, la, la fase uh -huh. premenstrual Dale. y la menstruación. Uh -huh. en, estos, en estos días sí que recomendaría a las mujeres de manera bastante inteligente porque suele funcionar reducir la ingesta de productos eh, inflamatorios, es decir eh, uh -huh. una gran cantidad de harinas de cereales, este tipo de productos si los eliminamos durante esos días es lo uh -huh. ideal eh, de igual forma que por ejemplo los lácteos pueden sentar de, pueden provocar bastante inflamación en, en muchas mujeres por una intolerancia a, vale. a la lactosa, uh -huh. entonces eh, es bastante interesante aplicar estas, estas pautas nutricionales en, en las mujeres que tengan unos, unos síntomas un poco más fuertes como decíamos eh, pero al final claro el problema está en, te estoy diciendo que durante los días previos al sangrado o durante el sangrado no comas productos inflamatorios pero es que uh -huh. tus fluctuaciones hormonales lo que te está pidiendo el cuerpo son esos productos inflamatorios Entonces, yeah. los antojos que se le que, que, que tienen las mujeres durante, durante el sangrado que, mm -hmm. puede, que puede ser más o menos real quiero decir, no, no, mm -hmm. no les pasa sí, a las mujeres sí, sí. pero es cierto que hormonalmente durante esos días las mujeres tienen una mayor, eh, un mayor sentimiento de hambre y de ansiedad mm -hmm. a la hora de comer entonces le estás diciendo justo lo contrario ya tiene que entrar ahí un poco uh, la capacidad que tenga la mujer de decir no, lo que, lo que me interesa ahora es comer de X manera y dejar esto para otro momento del mes.
0: Una pregunta que no estaba dentro, digamos, de, del plan, eh, o sea, de las preguntas que quería hacerte, pero me ha, me ha surgido ahora y creo que sí, bueno. puede ser interesante. Tú, tú, tú? Eh, es que es, es complicado este, este apartado porque nosotros con, dominamos como entrenadores, pues a lo mejor de entrenamiento, a lo mejor también de nutrición, pero no sé si con tus clientas... ¿utilizas algún tipo de herramienta a nivel psicológico para combatir esos, eh, como decías, atracones o, o, o bueno, ganas de, de, de comer algo que no iría 100% acorde al objetivo que andamos buscando?
1: Pues en este caso yo lo que suelo dar, evidentemente, son uh, alternativas. Para que en momentos de ansiedad, de hambre, intentes consumir otro tipo de productos. Ya no te hablo tanto de ciclo menstrual, sino en cualquier etapa del mes. Lo que pasa claro. es los días a lo mejor esa ansiedad por, por comerte eh, un donut en lugar de una manzana, pues son mayores. Entonces, claro. intentar darte alternativas. Ahora bien, sí que es cierto que yo en el, en el campo de la alimentación, primero no soy nutricionista, pero además sí. abogo por um, que tú tienes que saber, o sea, parte más de un nivel, de, de una cuestión de educación y que tú tienes que saber cuándo claro. comer y cuándo no comer un alimento y por qué lo estás comiendo. No es lo mismo comerte un donut claro. porque te apetece y porque lo quieres disfrutar que porque tengas uh -huh. ansiedad. Entonces, es verdad que durante los días menstruales o premenstruales, si lo que tienes es ansiedad, te digo, intenta no comerte esto, pero uh -huh. esto a lo mejor que evidentemente no te voy a decir sustituye un donut por una manzana porque igual lanzas la manzana a la cabeza. Pero, igual hay otras alternativas eh, que no son tan, tan llamativas o tan jugosas, pero que pueden ayudarte con ese sentimiento de ansiedad.
0: Exacto. Esa pregunta de, antes de ponernos en la boca un alimento, digamos, de, de preguntarnos realmente esto me va a aportar algo o no, eso es algo que creo que no hacemos casi nunca... Y deberíamos hacerlo. En todas las entrevistas que hemos hablado con nutricionistas nos dicen es un punto es ese y el otro es eh, a nivel educacional, a nivel de a, educación de, sobre nutrición, a nivel general. Que a veces tenemos eh, ese des desconocimiento que no sabemos que sí, vale, te vas a comer ese dono, te va a dar un pico, tal, te va a dar como, entre comillas, felicidad, pico de insulina, pero luego te va a dar un bajón, tal, sí. bueno. Cositas así que, que a veces esa gratificación insta, eh, momentánea, eh, pues sí, te, te es muy llamativa, pero que, que, bueno, otra vez es pan para hoy y hambre para mañana en este sentido también. Correcto. Mm. En, en algunos campos a veces es interesante, según qué campo, ¿eh? sobre todo también en rendimiento, como hablábamos antes, pero a veces eh, funcionan o nos, nos vienen bien eh, algún que otro suplemento. No sé si eh, en esta fase eh, de la mujer eh, existe algún suplemento que sea interesante.
1: Pues, como te he dicho en la anterior, eh, en mi caso yo no soy nutricionista, entonces a nivel yeah. de suplementación... <risa> no me suelo mojar porque creo que no tengo los conocimientos vale. necesarios. Ahora bien, eh, es cierto que se puede aprender mucho y que con ayuda de tu ginecólogo puedes, puedes saber aplicar cierta suplementación en tu ciclo menstrual. Por ejemplo, uh -huh. hay un libro que para las mujeres que me estén escuchando y quieran aprender un poquito de ciclo, de sí. manera relativamente sencilla, se llama uh -huh. Mejorar tu ciclo menstrual. Y en este libro, por ejemplo, yo, yo es mi base para saber aprender. Uh -huh. entender ¿Qué suplementación puede ser útil en cada mujer en función de eh, si tiene alguna alguna patología del ciclo uh -huh. menstrual? ¿Y qué podría ser interesante recomendarle? Ahora bien, a mí por ejemplo, si me viene una chica y me dice, uh, pues eso, tengo, tengo síndrome de ovario poliquístico, ¿qué hago? Yo te voy a decir, primero voy a tu ginecólogo, pero lo uh -huh. mejor lo que te digo es, llévale un listado de estos suplementos, en base al libro que te estoy diciendo u otra biblioteca, sí. Y coméntale si podría ser interesante aplicarlo. Yo nunca te voy vale. a decir que tomes un suplemento porque creo que no soy quien, pero sí que claro. te puedo decir eh, desde mi formación uh
0: -huh. que uh -huh. podría
1: ser interesante, pero siempre te voy a decir, contrástalo con tu médico, con tu nutricionista, vale. con alguien que entienda de ese campo mucho más que yo. Al final yo soy del ámbito del ejercicio y no me gusta meterme claro. en el campo de nadie
0: muy 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 interesante y en las notas del programa eh, dejaré también el link para este libro para quien quiera ahondar un poquito más con, como nos dice teresa que creo que puede ser interesante sobre todo en chicas que sobre todo que sufren más de la cuenta en, en, esta, en esta fase eh, teresa estamos ya llegando ya al final de la, de la entrevista eh, ha sido muy nutritiva he aprendido muchísimo eh, y es una pregunta que siempre hago a todos los, a los, todos los entrevistados para hacer ver un poquito a, al oyente, pues que hay, primero, que hay mil maneras de hacer ejercicio físico, que todos tenemos 24 horas y que, bueno, que hay man muchas maneras de entrenar. Dicho esto, eh, Teresa, con todo lo que haces tienes tiempo para ti y si es así, ¿con qué frecuencia entrenas?
1: Pues procuro tener tiempo para mí porque si no creo que, que al final la cabeza me diría basta entonces, cierto es que, que no tengo una gran cantidad de horas a lo largo del día, sobre todo el lunes al viernes, en las que pueda dedicármelas a mí, pero al final para mí entrenar es parte de mi día y hay unas horas que tienen que ser para eso y no hay discusión en este, en este aspecto. Entonces, yo ahora mismo sí que eh, además estoy entrenando cada vez más en serio, no por una cuestión de, de competición para nada, o sea, simplemente entreno para yo encontrarme bien y para mejorar, pero sí. sí que tengo etapas en las que prefiero ponerme más, más seria porque de igual forma que se lo puedo pedir a, a mis clientes en un momento dado, creo que tengo que saber claro. pedírmelo a mí misma. Entonces, claro. yo ahora mismo estoy entrenando cuatro días a la semana, no me parece uh -huh. que, excesivo, pero me parece que, que que es bastante adecuado y yo lo que hago es entrenamiento de fuerza en el gimnasio, no, no, no compito en ninguna disciplina, ya competí. Uh -huh. no más.
0: Muy bien más uh
1: -huh. joven y adolescente, pero eso lo dejé, uh -huh. me metí en el gimnasio, me enamoré de las barras y, y entonces ahí sigo.
0: Genial, perfecto, Teresa. Otra pregunta que hago también para finalizar es eh, bueno, por, para seguir nutriendo este, este podcast, voy preguntando también a las personas que, que voy entrevistando si tienen a algún conocido o conocida o no, o no hace falta que sea conocido, ¿eh? o alguna persona que creas que Incluso te gustaría escuchar a ti y que te gustaría que entrevistara aquí. Igual que Alejandra Cianca te, te, me recomendó que te entrevistara a ti sobre, sobre este tema específico que, que sabías tanto, porque obviamente al final hiciste un, un trabajo muy extenso en la universidad. Eh, no sé si tienes algún tema o alguna persona que creas interesante que, que me pudiera poner en contacto con él o ella.
1: Pues eh, le he dado un par de vueltas a esto y al final, como me dedico a, al tema de la mujer, no puedo recomendarte a alguien que no se salga de, de este tema. Vale, Entonces vale. te voy a recomendar a Lidia Romero, no sé si la conoces. Vale.
0: Para... sí, de OUA, Oua Formación, pues, ¿verdad?
1: Para mí es una gran, <risa> es una gran referente, me empecé a, a formar con ella ya desde que estaba en la carrera y <risa> me parece que a nivel de embarazo y de posparto ha sabido crear una comunidad muy grande y en la que enseña mucho tanto a, a entrenadores o fisioterapeutas como a uh -huh. sus propias mamás o propias mujeres que han tenido un bebé creo que está sabiendo enfocar muy bien este campo y, qué guay. Uh -huh. y te recomendaría 100% que la, que la entrevistaras porque además es, es increíble escucharla hablar con la pasión que, que lo hace sobre su trabajo
0: qué guay Venga, pues apuntado y a ver si, si contacto y se anima algún día a, a venir aquí a, a charlar. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias, Teresa. Eh, ¿Dónde nuestros oyentes eh, pueden encontrarte, saber más de ti, de tu red social, proyecto, etcétera?
1: Pues yo principalmente me muevo en, en Instagram, que sería robateresarrojo.trainer. <risa> eh, <risa> Luego Twitter tengo, pero creo que no tengo ni un solo tweet publicado, simplemente estoy <risa> para leer. Entonces eh, vale. no creo ni que les ni que les interese estar ahí conmigo. Y la web uh -huh. está en proceso de creación, así que ojalá te pueda decir el alto, pero de momento está está creándose
0: vale bueno de momento eh, en las notas del programa dejaré el link de, de tu Instagram sobre todo sí. y si cuando más adelante lances la página web y me quieres enviar un mail para que ponga también el link pues ahí, ahí lo pondré vale perfecto. pues nada eh, nada eh, otra vez Teresa que pases al final el final de domingo eh, genial eh, y nada más, que muchas, muchas gracias otra vez y como también digo todas las semanas, quizás algún día nos conozcamos en persona y sería un honor.
1: Ojalá y muchísimas gracias de nuevo por, por invitarme.
0: De Teresa ha aprendido muchísimo eh, sobre el entrenamiento, en este caso, eh, y ciclo menstrual. Así que nada, agradecer desde aquí y espero que también eh, haya sido de interés para, para los oyentes, seguro que, que sí. Y quizás más adelante nos pueda aún más ahondar sobre este tema que me ha parecido súper, súper interesante. Y más que nada porque la mayoría de las personas que, que entreno yo son, son mujeres, son chicas, y pues me interesa mucho poder mejorar eh, mi servicio. Y nada más. Espero que, como he dicho antes, eh, te haya gustado la entrevista y, si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Os quiero agradecer vuestras reseñas positivas tanto en iVoox como en iTunes, y por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad de entrenamiento. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta luego!